0: C'est bagarre spéciale Astérix, deuxième manche. Dans notre format à jeu, la rédac Allociné s'affronte. Au cours de ce podcast façon match de boxe, notre équipe devra éliminer une proposition à chaque round. Et évidemment, à la fin, il ne pourra en rester qu'un. Pour cette deuxième partie, je suis toujours entouré de Johan Sardé. Salut. Bonjour. Et de Corentin Palanchini. Salut. Bonjour. Et de Thomas Humbert, salut. Salut. À la réalisation Arthur Tourneret, je suis Brigitte Baronnet, Bagarre Astérix, partie 2 par Tout Tis.
1: Que le spectacle commence.
0: Est-ce que nous allons nous battre J'aime me battre. battre. C'est donc le cinquième round de cette bagarre spéciale Astérix. Pour suivre les premières aventures, les premiers films éliminés, je vous invite à écouter ou réécouter. Notre bagarre partie 1. Donc nous nous étions arrêtés avec Astérix, le secret de la potion magique de Louis Clichy et Alexandre Astier, vainqueur de cette première mmh. manche, qui va donc devoir affronter un nouveau challenger. Voilà, Et c'est toi Corentin qui va nous en dévoiler le nom.
1: Eh bien oui, avec grand plaisir. Et c'est Astérix et Obélix, l'empire du milieu de Clichy. Ils sont amoureux, ils sont amoureux, c'est pas de ma faute. Tellement vrai. Ils ne sont pas amoureux. Et tant que Fouy n'est pas avec quelqu'un, elle est avec personne. Que le meilleur gagne, j'ai hâte de voir la tête qu'elle va faire quand je vais lui dire que que t'es pas un vrai gaulois et que t'es un faux blond. Ah ouais ouais. Bah ouais, moi aussi j'ai hâte de voir la tête qu'elle va faire ouais. quand je vais lui dire que ta moustache là, ouais, quoi, quoi, moustache, ta moustache là, ouais. Ouais. elle est
2: horrible. pardon oh
0: on vient donc d'entendre Jonathan Cohen qui se moque de la moustache d'Astérix, c'est bien ça, oui, de Guillaume Canet. Euh, voilà, de Guillaume Canet, euh, donc Jonathan Cohen a tout sûr de cette. Euh, de ce nouveau volet d'Astérix et Obélix, mais est-ce suffisant Je hmm. tourne vers vous. Avez-vous aimé Alors c'est un film, on va pas se mentir, qui a été pas mal critiqué, oui. mais critiqué d'emblée. Hein, parfois, mm -hmm. euh, c'était des gens un qui ne l'avaient pas vu. Voilà, par principe. Et euh, voilà, peut-être que on peut aller au-delà de cette de ces premiers euh, cette première levée de bouclier entre guillemets euh, contre cet Astérix et puis euh, en parler un peu plus posément. Voilà, quelques mois après la sortie. D'ailleurs, il vient de sortir en DVD. Si vous l'aviez manqué en salle. Euh, Qui
2: a envie de se Non, en fait, c'est forcément compliqué parce que si on le défend, on va dire qu'on a été acheté c'est facile de tirer sur l'ambulance, moi je fais partie des gens qui sont plutôt mesurés sur le film euh, tout n'est pas parfait on va directement dire qu'il y a beaucoup trop de guests, que c'était pas du tout une bonne idée de faire la promo sur ces guests là que l'histoire est peut-être pas très très aboutie euh, que Guillaume Canet est pas un très bon Astérix et en même temps lui-même n'avait pas spécialement prévu de jouer Astérix au départ euh, et par contre il y, 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 y a vraiment eu un acharnement comme tu as dit, moi c'est là où j'ai pas trop compris, peut-être aussi parce qu'on l'a vendu comme euh, le plus gros budget du cinéma français et que si vous n'allez pas le voir c'est que vous voulez pas soutenir le cinéma français je pense pas que ça soit la meilleure manière de donner envie aux gens d'aller au cinéma euh, mais après ouais moi j'ai vu des enfin quand on voit les notes à cinéma euh, un film comme Morbius qui fait vraiment saigner des yeux et mieux noté qu'Astérix, l'Empire du Milieu, je ne comprends pas. Euh, pareil, j'avais vu des chroniques sur BFM en disant « Vous vous rendez compte, Guillaume Canet a touché 500 000 euros ?»« Oui, il est réel, scénariste et producteur d'une énorme machine, euh, qu'elle soit réussie ou pas réussie, euh, il touche 500 000 euros. Que quand James Cameron va toucher 100 millions pour Avatar, ça choque personne. <rire> » Donc voilà, il y, y a eu plein d'attaques un peu dégueulasses. Après, voilà, qu'est-ce qui reste Il reste un film, je pense, passable, en tout cas pour moi, pas nul, beaucoup, beaucoup mieux que le Astérix de Claude Zidi. Désolé, Thomas <rire> bah, Au moins, euh, il fait rire, celui-là <rire> Avec un super Obélix. Ça, c'était vraiment ah, le truc Gilles Obélix, hyper super. dur. C'était de passer après Pardieu Et Gilles Lelouch fait un, fait un super truc. Euh, mais donc, film, film bancal, mais qui ne mérite pas le, le tombereau d'insultes qu'il a reçu selon moi.
3: Mais moi, je trouve que personne voilà. ne mérite d'insultes dans la vie. Ah. Et ni les films ni les ni, ni les êtres humains mais euh, après moi il faudra juste me dire euh, bah, j'essaye au delà de ça de, de trouver un, un avantage un, un bon point à ce film je n'en trouve pas il ne m'a pas fait rire une seule fois et c'est tout en fait je, je, moi je m'arrête là c'est que au bout de vraiment' j'y allais pas j'y allais pas en plus j'y allais pas non plus le, le, le couteau entre les dents j'ai lancé le film en plus en, 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 en me réjouissant un peu en me disant ah tiens un nouvel, un nouvel astérix et au bout du compte ben, j ai, j ai, j ai, on m'avait rien raconté j'avais pas rigolé une seule fois mais vraiment pas une seule fois du film euh, des acteurs que j'aime bien en général m'ont pas fait rire du tout pas plus du... mais Jonathan Cohen me fait systématiquement rien Vraiment, c'est systématique et pas là je sais pas pourquoi bref et qui pourrait lire l'annuaire
0: qui nous ferait rire là, ouais voilà mais qu peu ben, euh,
3: peut-être qu'ils auraient dû lui faire faire ça je sais pas <rire> non mais bref non je veux pas du coup je, vraiment je veux pas m'acharner juste je cherche euh, je, je cherche quelque chose pour défendre le film et je trouve pas donc euh, là c'est un problème pour moi ouais, moi c'est un peu pareil je je sais pas euh, pareil
1: j'ai pas envie de, de tirer à boulet rouge sur le film non plus euh, mais effectivement tout ce que vous avez mentionné sont des vrais Problème et il n'y a, a pas grand-chose pour contrebalancer en fait, ces, ces problèmes-là. Encore une fois, ça a le mérite là aussi d'être une aventure inédite d'Astérix, comme le, le, le film d'Astier. C'est bien de les avoir en, en confrontation. Mais euh, le scénario, je trouve, il, il pêche de, de, de l'Empire du Milieu parce qu'il reprend en fait, exactement les mêmes tropes que Mission Cléopâtre. En fait, euh, on sent qu'il y a une volonté de refaire ce succès-là et du coup, on reprend les recettes. C'est-à-dire que vous remplacez Jonathan Cohen par euh, Jamel Debbouze, vous remplacez les Égyptiens par la Chine, et, euh, et très vite, on va retomber sur le, le, en fait, le, même, euh, le même schéma. Et c'est ça qui, moi, me dérange plus que... Euh, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des scènes qui ont de la, ont de la gueule. À l'image euh, Canet, c'est quand même pas un très mauvais réalisateur. Et quand il te montre des scènes d'ampleur avec le, les, 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 les légions romaines euh, vues de loin, etc., l'armée chinoise et tout, ça, ça en jette quand même visuellement quand on voit ça au cinéma. Ce qui, est, ce qui a été mon cas, je suis allé le voir en salle. Bah, ça en jette, tu dis, il y, y a du budget, on sait où il est, il est là, en face de moi. Euh, voilà. Et donc ça, c'est des, des choses à mettre au, au crédit du film. Mais... Euh, à cause du scénario qui est euh, paresseux et qui, euh, qui reprend comme je disais des, des... quelque chose pour essayer de refaire le même succès un petit peu la même recette bah, plus euh, teinté de euh, jeu Astérix aux Jeux Olympiques puisque comme Johan le mentionnait plein d'apparitions plein de guests qui viennent là un peu faire leur show et eh ben, euh, les deux mélangés, ça fait pas au final un bon film quoi. Donc euh, moi je, je vote, euh, je vote le maintien en place du. De, de ah oui, de toute façon il y a pas photo
2: oui, je, sur je le sur le oui. débat. Ouais. C'était juste que là c'était l'occasion d'en parler. Oui mais bien, ça, bien sûr. Sur la sur la bagarre il n'y a pas photo. Moi je voulais juste rajouter un truc, c'est que c'est quand même c'est un, un Astérix qui arrive à se distinguer des autres. Alors après en bien ou on mal, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le souci. Mais euh, voilà, comme je disais, le premier était très franchouillard, le deux celui de Chabat était très esprit canal. Le 3 était très bling bling. Le 4 était très euh, Posé, Catherine Deneuve, ouais. parisien, tout ça. Et le 5, c'est le premier Astérix, je trouve, vraiment pensé pour les gamins, donc après peut-être qu'il est raté mais je trouve qu'il est vraiment à hauteur de, on raconte une histoire aux gamins, aux familles et c'est le premier Astérix qui parle d'amour aussi parce qu'il y a l'histoire d'amour de Cléopâtre et euh, Cléopâtre et César il y a euh, Astérix qui veut euh, qui est en concurrence avec Jonathan Cohen pour la princesse il y a le coup de coeur de Obélix pour Tatane et en fait il y a un peu d'une espèce de love story et de romance qui plane sur le film et c'est la première fois qu'il y avait ça dans un Astérix live après, est-ce que oui, c'est est réussi ou raté À chacun de juger. Mais je trouve qu'en tout cas, il, il faisait quelque chose d'un di peu différent tout en marchant, tu as raison, sur les, sur les, sur les plates-bandes de, de Mission Cléopâtre.
3: Mais faites-vous un avis, parce qu'en tout cas, le, la première partie de ce podcast a prouvé que j'avais des goûts totalement contraires à la normale en astérix. Tout <rire> à as fait. <rire> Donc, euh, allez-y. Hein, je... Après, je, je, je dirais quand même, il
1: y avait une, petite, euh, une représentation un peu ca caricaturale du je pense du peuple chinois, on était très dans le cliché et ça rejoint un peu Astérix et les Indiens finalement ouais. euh, c'est qu'il y a, y, a y a quand même ce truc là de, bon on est un peu sur une carte postale et on cherche pas vraiment à, à, à être d'une originalité folle, après c'est peut-être aussi parce que ça s'adresse aux enfants et qu'il faut qu'ils comprennent comme c'est une nouvelle culture, il ne faut pas trop leur balancer un cours d'histoire à la tronche non plus mais, mais oui voilà petit, un petit truc un peu dommage aussi de ce point de vue là je pense
0: mais, euh, non, Johan, tu m'as ôté les mots de la bouche moi c'est vrai que quand on me demandait mon avis sur ce film, j'avais tendance à répondre que c'était un film très enfantin donc euh, parfait pour euh, emmener ses enfants mais que nous, adultes on n'y trouvait pas forcément notre compte et c'est peut-être pour ça que la, la critique s'est acharnée mais si on y va juste en se disant c'est pour les gamins ça va plaire à mes enfants et moi je, ma théorie ce serait que, que Guillaume Canet a pensé avant tout à ses enfants en faisant ce film et d'ailleurs il y a même euh, son fils Marius qui a une, une scène et voilà je pense que souvent c'est le kiff d'acteurs ou de réalisateurs de dire ah ben enfin mes enfants peuvent voir mon film et c'est souvent pour ça qu'ils font des voix d'animation d'ailleurs et voilà ça c'est ma petite théorie sur sur le film alors ça ne veut pas dire pour autant que c'est un chef-d'œuvre ou quoi mais je pense qu'au moins pour cette cible euh, enfant, euh, ça, ça peut fonctionner, j'imagine, et euh, j'ose espérer que, que les enfants ont aimé. Et
1: euh, petite anecdote, c'est un film qui rentre aussi oui. dans la, un peu dans la, la, le, le canet cinématique-universe de réalisateur, puisqu'on retrouve une thématique qu'il y a dans pas mal de ses films, qui est une sorte d'autodérision de, de lui-même. Euh, et de la façon dont les gens le perçoivent. Oui. Parce que son Astérix, il est très euh, en insécurité, il ne sait pas trop. Et c'est un peu ce qu'est Canet au moment où il prend le rôle d'Astérix. Il se dit Bon, ça ne devait pas être moi, je suis obligé de le faire. Et en même temps, je dois être réel derrière. Euh, comment je vais gérer le truc Et donc, tout au long de la filmographie de Guillaume Canet, il y avait ça dans Rock'n'Roll, par exemple. Il y a toute cette réflexion sur lui-même, en fait, et même la dans, façon dont il le en
2: fait, Il, il expliquait que chacun des personnages des petits oui, mouchoirs de était ses, une, 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 une de ses facettes, en fait. Oui, voilà. Donc, euh, c'est donc donc, voilà, donc un vrai
1: film de Guillaume Canet, euh, si vous en doutiez. Euh...
0: En tout cas, le vainqueur de ce nouveau round, c'est Astérix, le secret de la potion magique, qui élimine donc le dernier épisode en date d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, sorti cette année au cinéma et disponible en VOD et DVD. Et on enchaîne avec le sixième round. Et Thomas, tu vas nous dévoiler le prochain film. Qu'est-ce
3: donc Qu'est-ce donc Astérix, le Gaulois, tout simplement, 1967.
1: En 50 avant Jésus-Christ, nos ancêtres les Gaulois avaient été vaincus par les Romains
2: après, je Ça va être dur dans le combat face à celui d'Alexandre Astier, oui. hein, parce que là, on est, à, on est vraiment aux deux opposés. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est au, au Astérix animé le plus récent et Astérix animé le plus ancien. Mais finalement, c'est le premier film Astérix de l'histoire qui qu a quand même cette valeur hyper symbolique. Je pense que c'est le premier qu'on a tous vu. Mmh. Euh, voilà, bah, on, a, on a commencé par les dessins animés
3: je sens enfance.
0: que la nostalgie va ah. poindre mais mmh. moi
3: je laisse parler ma nostalgie je, 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 je vote pour celui-là parce que c'est avec Corentin, <coughs> j'entendais Corentin dire rien que les notes de musique et moi ouais, c'est exactement ça, rien que les notes de musique ça, me, ça, ça éveille un truc que, que, voilà, c'est des souvenirs d'enfance et c'est pas le seul Astérix animé d'ailleurs qui, qui en réveille mais je voudrais pas spoiler le reste je ne sais pas ce qu'il y aura derrière mais moi j'aime beaucoup les douze travaux d'Astérix aussi donc bon je sais pas s'il sera dans la sélection mais en tout cas celui-ci euh, que ce soit sur les voix des comédiens l'animation même je me rappelle le film le générique c'est des personnages qui se dessinent les sont dessinés par Uderzo sont dessinés par Uderzo au fur et à mesure la musique tout ta ta
2: ta ta, euh... ta 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 voilà, ah, voilà. c'est la musique
3: d'Astérix c'est presque la musique officielle d'Astérix oui. alors que c'est une BD c'est bien sûr bien avant Jean-Jacques Goldman et... <rire> <rire> que j'aime aussi beaucoup mais mais bref euh... non euh, si on laisse parler son cœur je, je vais voter pour lui
2: ouais. Ouais. Moi, je, je suis obligé aussi quand même de laisser parler le, 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 le regard un peu cinématographique. Il y a le cœur, mais aussi mon cœur, en plus du regard cinématographique, va vers Alexandre Astier parce que là, pour le coup, le, le film a une valeur, comme on disait, historique et nostalgique, mais euh, il a pris 1500 ans dans la tronche. Est -ce que ça en termes d'animation, un... c'est pas beau, quoi.
3: Ouais, je sais pas. C'est tellement en fait, c'est tellement ancré dans un truc que tu as presque l'impression de voir la BD sur l'écran. Oui c'est ça ouais après, et ouais. donc euh, de, de ce point de vue là c'est pas gênant je trouve mais bon euh...
1: bah surtout qu'en plus euh, là où il part avec un petit handicap c'est qu'il a le il a l'esthétique des premiers Astérix on n'a ouais. plus aujourd'hui aujourd'hui euh, Astérix il ressemble à celui de, de, de qui a dans le film de Louis Clichy et de d'astier donc euh, il a ce côté un peu old school euh, Panoramix ne ressemble pas vraiment à Panoramix euh, il il a les, il a les... Tard, c'est beaucoup dire, mais il a les handicaps de son époque, quoi. on va mmh. dire ça. Par contre, musique euh, absolument exceptionnelle. Toute la BO est vraiment vraiment géniale. En plus, c'est vraiment pour les enfants parce qu'ils euh, boivent de la potion magique, mais en fait, euh, ils n'ont pas tous les ingrédients. Du coup, ils essayent d'en refaire, mais ça fait pousser des super longs cheveux à, la, à tous les Romains et tout ça. C'est super rigolo. C'est accessible parce que c'est pas trop long. C'est un film d'animation qui est là aussi pensé ah bah ouais. pour euh, les enfants et c'est pas trop long. Mais après, oui, c'est sûr qu'en termes de... de, de qualité euh, par rapport, comparé au secret de la potion magique. Euh, D'ailleurs, c'est aussi une histoire qui tourne autour de la potion magique, celui-là. Mais, ouais. mais oui. euh, je dirais quand même, je dirais quand même euh, la version de, de 2018, plutôt que celle-là, même si effectivement c'est un de mes films d'enfance, euh, notamment d'Astérix. Ouais.
3: On est désolé Thomas. J'ai des goûts de vieux, qu'est-ce que vous voulez Et de beauf. Alors... <rire> de beauf et On de va vieux. finir par se foutre sur la gueule. Thomas, <rire>
0: Donc à l'issue de ce sixième round, c'est donc à nouveau Astérix, le secret de la potion magique, qui l'emporte face à Astérix, le gaulois. Décidément sacré compétiteur, c'est Alexandre Astier et ce Louis okay. Clichy. Pour ce septième round... Ah, difficile,
2: parce qu'on arrive à un film que Thomas a évoqué juste avant, les douze travaux d'Astérix ah. 1976. Euh, extrait. Ce
0: formulaire vous permettra d'obtenir le formulaire voilà. rose le formulaire rose. Il est nécessaire pour l'obtention du laisser-passer A38. Guichet 12, deuxième étage, escalier B. Ah, je Moi, je pense bah à bah. cette séquence à chaque fois que je vais dans une administration. Bah, hein, ouais, Preuve bah que quand sûr. même, c'est culte. Parce et, que, et que ça n'a pas beaucoup euh, changé. Qu'est-ce <rire> que c'est Astérix,
3: sinon aussi une parodie de la société française, et notamment de l'administration Et alors celui dans celui-là, t'es servi, quoi.
0: Vous avez deux heures. Pour... Ouais, et voilà. Euh... Non, mais,
3: mais pour moi, euh, je, je le disais tout à l'heure, probablement le meilleur Astérix animé, peut-être même le meilleur Astérix à mes yeux, je dirais. Euh, J'aime beaucoup Tiens, euh... donc, le, le, celui qui arrive après. Mais, euh, <rire> mais, mais tu ne <rire> je, sais pas. Ouais, je m'en doute un peu quand même. Mais <rire> j'adore ce film, vraiment. Là, on a tout ce qui est fait Astérix, On a de l'aventure. On a une histoire qui est vraiment où t'es impliqué, parce que là, ils risquent leur vie. Enfin, je crois qu'ils ont fait un, un, un pacte avec César, où en fait, s'ils ne remportent ah, pas oui, les 12 ils travaux, ils, ils perdent ils, le village. Ils perdent le village et ils finissent au jeu du cirque, ou un truc comme ça, mmh. enfin, un truc terrible. Et euh, donc, vraiment, il y, y, y a quelque chose qui plane sur le village. Et, ça c'est vrai qu'on oublie de le dire, des fois il y, y a souvent ça dans les, dans les, dans les BD d'Astérix, il y a vraiment une menace de destruction, puisque c'est ce que va faire César. Il y a un humour mais omniprésent, là on citait la maison des fous qui est extraordinaire, mais toutes les épreuves sont dingues. Peut-être le, le, bah, le personnage le plus drôle du film, et peut-être, euh, bah, un de mes personnages préférés d'Astérix, le guide qui sert, enfin le, le, le romain qui sert de guide à Astérix et Obélix. Pour Celui faire, qui raille les trucs. Caius Pupus. Caius Pupus. <rire> Déjà ce nom. Vas -y, vas -y, Vous avez
1: remporté
3: l'épreuve.
1: <rire> ah oui, bah Vous allez oui, dormir
3: bah... sur cette plaine. Tous ceux qui sont, do... tous ceux qui ont dormi ici sont morts de peur. <rire> Alors bonne nuit. Si tu <rire> peux m'exprimer ainsi. Ah si, c'est génial.
0: Si tu te souvenais de tes cours d'histoire aussi bien que d'Astérix. Hein, <rire> c'est serais... de l'histoire, Astérix. C'est
3: de l'histoire. mais euh... bon bref, euh, évidemment, je vais voter pour celui-là.
0: Bah, c'était
2: celui en plus, c'était euh, une, une histoire inédite. Oui, c'est vrai. Qui n'a jamais été une... adapté en BD, mais qui a été adapté en, en espèce d'album à lire. Là, Faux des... album, oui. il y a des, des liens, captures non, du dessin animé. Euh, voilà, c'est ça. Un ouais. euh, ah, oui, truc que tu détestes quand t'es oui. gamin. Tu fais Non, je voulais la BD. <rire> 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 avait fait pareil pour Tintin et le Lacoroquin. C'est voilà, à... ah. ça. Mais euh, c'est vrai que c'est le premier dessin animé Astérix qui a dit tiens On peut faire autre chose que la BD et avec des idées de dingue. Et donc, moi, j'en garde un souvenir exceptionnel et je ne sais pas ce que je vais pouvoir voter dans cette bagarre-là. Je suis très embêté. Ce que je peux vous dire, c'est que. En tout cas, un, malgré tout, c'est quand même un film euh, à sketch
1: parce que les douze travaux, bah, fatalement, ça donne un truc segmenté avec ce fil rouge de Caius Pupus qui, qui leur dit « Bon, bah, maintenant, on passe au prochain. » Mais il euh, y a quand même des segments qui sont un poil faiblard, je trouve. Euh, tout, tout celui où, euh, où ils vont, alors je ne me souviens plus exactement pourquoi, mais ils vont dans une grotte et puis il y a des trucs chelous, il y a des apparitions, ah il oui, y a un fantôme bizarre, qui leur fait peur. Il y a un truc un peu psychédélique à un moment. Oui. Et euh, gamin, ça fait un peu flipper. Et tu te dis mais ouais à quoi ça sert ce truc c'est pas fou quoi tu as enfin visue visuellement c'est bizarre
3: en plus le, le, pas le, hyper le, dedans, quoi. La, la chute de ce truc là est un peu nulle parce que on l'utilise l'entre de la bête et en fait ils ressortent par les égouts et euh, Obélix, euh, tu sens qu'il a bouffé la bête en fait mais on
1: ne sait ouais. pas ce qui s'est passé quoi. ouais il y a ça il y a, il y a, a le fait. moment où ils doivent gravir une montagne et au final en haut il y a un vieux monsieur euh, dans une montagne battue par les vents euh, euh, qui, qui est là pour euh, faut, je crois faut l'atteindre et je sais plus ce qu'il faut faire avec bah, c'est une énigme un mais euh,
3: c'est une fausse pub de lessive mais ça c'est un peu culte quand même le vénérable du sommet euh, c'est <rire> resté quand même dans les annales le truc
1: ouais, ouais. je sais pas moi pas les, moi j'aimais bien les, les segments un peu un peu de bagarre un peu où ça mange ouais. un peu les trucs un peu un peu terre à terre et dès que ça partait un peu trop euh, en vrille je me disais quand même c'est bizarre ce truc mais euh, donc voilà y a, ça a les défauts d'un truc segmenté quoi d'un film segmenté mais euh, après oui c'est quand même très bien et on a plus de recul sur celui-là pour dire qu'il est devenu culte. Euh, là où celui d'Astier, qui a, qui a quoi Cinq ans C'est peut-être encore un peu tôt pour le mettre sur un piédestal en disant « ah ben il ne descendra, il ne descendra. » Celui-là, il a un peu fait ses preuves quand même. Donc euh, je vais voter, malgré les défauts que j'ai cités, euh, pour celui-là. Nous avons du nectar et de l'ambroisie.
2: <rire> donc je rajoute un point pour euh, Alexandre ouais. Astier
0: Okay. Comme ça, ça fait 2-1. Voilà, ouais. Donc Alexandre Assier, avec son secret de la potion magique, est éliminé après avoir tenu tête pendant longtemps. Ouais. Il n'a pas su résister aux douze travaux d'Astérix, film culte s'il en est. Mais saura-t-il tenir face à son prochain euh, opposant Huitième round, euh, c'est à Corentin.
1: Ouais. Astérix et Cléopathe, 68, donc ah, le oui. dessin
3: animé. Ah, c'est compliqué là mm. Pâtisserie
1: empoisonnée, les beignets mortels, oui. Macaron foudroyant pas mal. Tarte au venin de vipère, classique. Clafoutis au curare, oh. oh. Le pudding, pudding à l'arsenic. Ah oui. <rire> oui, Alors là, je, je... là, on parle d'un pur chef d'œuvre. Vraiment, ouais, je, ouais, je trouve ouais. que ça, c'est c'est vraiment euh, incroyable ce que, parce que ça adapte très fidèlement l'album mais ça se permet, ça se rappelle que c'est un film et du coup ça met des chansons qui sont vraiment culs, cool, parce que là, il y avait le pudding à l'arsenic, mais il y a aussi euh, « Quand l'appétit va, tout va
0: ».« C'est le roi
3: des animaux voilà. ». Peut-être qu'il y a des trucs qui passent un peu comme euh, « euh, Astérix et les Indiens » aujourd'hui. Peut-être, hein. je, je, peut-être. Peut je... Il y a deux, mais trois euh, scènes. Wow. Mais, mais,
1: mais universel, il y a « Quand l'appétit va, tout va qui », est, qui est vraiment euh, ouais. un, un petit chef-d'œuvre d'animation. De, de, on, est, on est quand même en, en 68. Et ça, ils se permettent des trucs, euh, des trucs vraiment dingues. Ça respecte les gags de l'album, ça respecte l'ordre dans lequel se passe l'action de l'album. Euh, c'est le design d'Astérix puisque Uderzo et Goscinny sont là pour superviser le truc. Euh, c'est, c'est vraiment tout ce que, tout ce qui fait un bon Astérix. Euh, et vraiment là, pour moi, pour le coup, là on touche à, euh, au meilleur Astérix pour moi, live et animation confondus, parce qu'il y a, il tout ce qu'il faut. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, voilà. ce qu faut à bien doser c'est efficace, c'est très bien pour les gamins. Les chansons font que ça relance l'intérêt quand il pourrait y avoir un peu trop de blabla, etc. Quand ils se perdent dans la pyramide, c'est aussi très visuel et ils arrivent à rendre ça avec la caméra qui va dans tous les sens pour montrer qu'ils se perdent. Il euh, y a beaucoup d'éléments de ce film-là, film et non pas de la BD, de ce film-là qui seront repris par Chabat pour son film. Donc c'est la preuve que le truc est quand même euh, un monument.
3: Quoi. Voilà, Le film est un monument. Moi je suis bien embêté parce que j'aime beaucoup les deux c'est vraiment deux films que je mettais à égalité quand, quand j'étais petit, je les, je les aimais l'un et l'autre et que je, je les revoyais aussi souvent l'un que l'autre euh, et, et, et en plus si on parle de films qui restent euh, euh, qui, qui, qui tiennent l'épreuve du temps les deux fonctionnent parce que dans, dans, dans les 12 travaux t'as la maison des fous, des trucs qui restent mmh. encore joués et, et la chanson qu'on vient d'entendre pareil c'est aussi culte que soi, voire peut-être plus Franchement, euh, ouais, c'est dur. Je veux aller, je te suis. Je te suis. Je suis sûr que Ou pas. alors, je
2: garde le suspense. Mais je non, vas-y, suis-le suis et moi, je donne un point à la Maison des Fous. Ok, c'est bien. bien. Voilà, parce qu'il faut quand même... Euh, voilà, oui, si vous devez voir au moins une séquence dans votre ville, ouais. Astérix, euh, des 12 travaux d'Astérix et la Maison des Fous qui doit traîner à peu près sur tous les, tous les réseaux sociaux de n'importe qui, oui. voilà, <rire> qui qui parle de l'administration française, euh, c'est assez exceptionnel cette séquence. Euh, ouais. Ouais.
0: Donc, Astérix et Cléopâtre l'emportent face aux 12 travaux d'Astérix, qui étaient quand même... un un solide euh, compétiteur euh, et donc il n'en reste plus qu'un euh, à affronter c'est le 9 e round
3: Astérix Oblix, mission Cléopâtre, évidemment
0: C'est une bonne situation, ça scribe, mais vous savez moi je ne crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous je dirais que c'est d'abord des rencontres euh, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose. Ah, si on avait envie de raconter plein d'anecdotes, je pense qu'on a la soirée devant nous, n'est-ce pas, Arthur <rire> <rire> on a Beaucoup d'anecdotes. On va à passer raconter. à la troisième partie du podcast, voilà, exclusivement dédiée. Mais oui, on aurait presque pu faire une émission complète sur cet Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, tellement on l'aime, mais est-ce qu'on l'aime plus cet autre Cléopâtre en animation.
1: Moi, je l'avais viré dans le bagarre sur les meilleures comédies. Je ouais, vous ouais. encourage à l'écouter. Ah oui, oh, God et oui. Mais il affrontait des ah choses. Ah oui, c'est vrai qu'on a un
0: autre bagarre oui. sur les comédies françaises.
1: Ouais. Tout à fait.
2: Redoutable. Est-ce Est qu'il y a déjà eu un bagarre avec un égalité Est-ce qu'on peut non, faire ça pas encore. Ah. Astérix c'est Cléopâtre. Ah après, Astérix, mission Cléopâtre, c'est compliqué. Quoi. Le slogan, mmh. c'est « Il ne pourra en rester qu'un ». Il ne peut, hein. peut en rester qu'un, c'est vrai. Il faut trancher, il faut trouver.
0: En tout cas, je, je, je
3: me souviens que voilà, il y en a un qui a vraiment euh, bercé ma jeune enfance, euh, Astérix et Cléopâtre, et je me souviens très bien d'être allé voir le Mission Cléopâtre au cinéma en 2002, donc j'avais 12-13 ans, et qui ressort hein, en plus. Donc allez le voir, c'est génial en salle. Si vous l'avez si jamais vu, le découvrir au cinéma, c'est super. Et je me rappelle d'avoir. Euh, voilà, on rentre dans le, dans le film, commence à la dixième seconde à peu près j'éclate de rire et en fait ça s'arrête pas jusqu'à la fin c'est et le voisin relou quoi euh, en même temps <rire> sur ce film tu vas pas chialer quoi <rire> non, non, non non mais vrai. vraiment j'ai c'était c'était et pourtant je, je ouais, c'est une des séances de cinéma où je me rappelle avoir le plus euh, ri c'est euh... ah, dur, je, je, je peux pas trancher sur ça. En,
2: en fait, ce qui est, en tout cas, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut rendre, à... moi, je suis pas forcément un, un... Enfin, je mets pas le film tout en haut comme plein de gens et tout. Euh, toi, si tu l'avais éliminé, euh, je comprends aussi. <rire> Mais c'est que Alain Chabat a un amour de ouais, la BD ouais. qui transpire à chaque image, à chaque vanne. Ouais. Et euh, voilà, on, on adore tous Alain Chabat pour euh, tout ce qu'il a fait, pour Burger Quiz, pour machin. Et dans, dans ce film-là, on sent, euh, voilà, une espèce de grand enfant. Euh, qui, voilà, qui, qui peut mettre son, son rêve en image. Et, euh, et ça, et ça c'est super chouette. Après, moi, je trouve le film un, un poil daté parce que trop ancré dans l'époque canal C'est pour ça
3: que je l'avais guéri. Voilà. Ouais, et
2: c'est ça qui est un peu problème. Ou même le gag avec Itineris ou machin. Euh... D'ailleurs,
0: je serais curieuse mmh. de voir s'ils si ont gardé cette blague pour la nouvelle version du film. Ouais, Peut-être qu'ils ont ça, changé les trucs.
2: ouais C'est parce qu'il y aura des surprises, ouais. a priori, de, pour, pour cette question. nouvelle version.
0: Mais petite anecdote, euh, c'est une des, des, des blagues dont euh, Alain Chabat est le plus fier de voir que ça avait fonctionné en, en salle. salle. Parce que, mmh. Autant il y avait des gags où il disait, ah mince, euh, le, le gag, alors ça c'est extrait du commentaire audio du DVD, où il était déçu que la blague où on voit Monica Bellucci, Bellucci sortir de sa coiffe, finalement les gens ne réagissaient pas trop, il y a, elle sort de... Elle sort de sa coiffe, voilà c'était juste un effet visuel. Mais par contre, il disait que pour Itineris, les gens étaient vraiment « Ah, oh, mais il oh, y a un problème de son, je ne comprends pas <rire> !» Et puis et voilà, et, et il était content. donc si, Je pense qu'il va laisser la blague, mais ce ne serait pas impossible quand même qu'il la, qu la modifie. Il y, a, voilà. il y a une
3: suite à cette blague, mais bon vous devez la voir. Mais je sais que j'avais vu avec des gens qui n'avaient pas percuté, mais c'était euh, « euh, Ça suffit, itineris, euh, non Itineris a raison de ne pas se laisser faire. » et on a... oublie que
2: la meilleure vanne du film c'est attention c'est très très tiède oh oui, c'est <rire> la meilleure vanne Oula. du film et le, tous les gens tiède. passent à côté <rire> c'est très très
3: tiède Alors.
1: Bah oui, bah, on, on, en Mission Cléopâtre as vraiment le on parlait, je parlais tout à l'heure de Guillaume Canet qui, qui, utilise, hein, qui utilisait dans l'Empire du Milieu vraiment euh, tout, tout son, son budget à l'écran pour les, les, les scènes de, de soldats et tout là c'est pareil c'est quand même euh, c'est un film épique en fait alors qu'il ouais. ne se passe pas énormément de choses. Il y a une bataille finale, où ils, voilà, comme, dans le, comme dans le film d'animation. Mais c'est un film qui est, qui est très bavard. Mais, mais la BD l'est aussi. Ils hein. passent leur temps à, par, à parler, passer d'un endroit à l'autre. Bon, ce n'est pas, 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 pas comme un dingue. Mais en même temps, le, quand il y a besoin de filmer les pyramides, etc., il y a une musique qui, qui, qui t'emporte parce que la musique ne prend pas. Le, ni la musique, ni la mise en scène. Ne, ne prennent de haut le sujet en se disant oh bah, c'est Astérix, euh, vas-y filme-nous deux pyramides, ça ira. Non, ils essayent de faire un truc à la Laurence d'Arabie, ouais, ils, ils essayent de faire un truc vraiment classe euh, et, 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 et ça se fout pas de ta gueule en fait. Donc euh, rien, rien que pour ça, il faut saluer un Chabat, qui je crois bosse sur du Astérix pour Netflix ouais, actuellement. Ouais, une série animée, oui. Ouais. Ouais, qui, euh, qui peut être très bien, il peut-être refaire un bagarre en disant est-ce que la série <rire> animée est meilleure que...? Mais non, effectivement, le, le film est très très bien. On peut lui reprocher d'être trop ancré euh, en 2002 finalement, et euh, ça, ça va être intéressant de voir comment le film est reçu là, ressorti. Même si, faut pas se leurrer, beaucoup de gens qui vont aller le revoir, enfin vont aller le voir, sont des gens qui l'ont, qui vont le revoir. Euh, ouais. ce, qui, ce qui sera intéressant, c'est de, de faire une sortie de salle du nouveau public et de savoir si ça marche. Et s'ils euh, euh, ont gardé pas mal de gags de l'époque Canal, est-ce que ça fonctionne encore quand tu n'as pas les refs
2: Moi, moi c'est assez intéressant parce que je l'ai fait découvrir à mes enfants euh, après ouais, ouais. avoir vu celui de Canet où ils étaient ouais. bon, sans plus. Et ils sont restés de marbre devant ce film. Ils m'ont paré une fois, ils m'ont dit c'est chiant quand même. Oh non. Ah ouais. Pas comme ça parce que mes enfants parlent bien. Mmh. Mais, euh, mais non, mais ils se sont ennuyés. Et ah donc oui, c'était assez intéressant de voir que c'est un film qui est soit pour les enfants des années 2000, soit pour les gens qui étaient déjà jeunes adultes et, et vraiment dans l'esprit canal et dans l'esprit Shabbat, mais que sur la génération d'aujourd'hui, c'est déjà un peu moins. Et puis il ne faut pas
1: oublier que la génération d'aujourd'hui, elle ne sait pas qui sont ces gens. C'est-à-dire que bah, je suis désolé de le dire, mais. Euh, euh, <rire> quel, quel, quel film. Quel film Est-ce que le grand public qui l'a à euh, 20 ans a vu un film avec Jamel Debbouze au cinéma La réponse est probablement non, ou alors pas en assez grand nombre pour que ça leur parle immédiatement. Ne négligeons pas voient, les euh... talents
0: du Burger Quiz. Non, oui, il y a le Burger Quiz, vrai. et
1: puis, bon, évidemment, il, a son, il, il avait son à son Comédie Club, euh, voilà et puis il fait le Marrakech du rire. Il a évidemment plein d'actu. Mais je veux dire, pour les gens qui ne suivent pas déjà son actu, est-ce qu'il y a moyen quand on voit Edouard Baird faire le monologue quelqu'un qui le connaît pas et qui connaît pas la personnalité d'Edouard Berre va dire mais c'est qui ce lunatique bah, euh... si je
2: reprends l'exemple des enfants ils m'ont fait c'est long non bah oui ouais. <rire> sur la scène mais du voilà. monologue
1: ils étaient mais et bien totalement hermétique parce que trucs. nous on a un... il
2: parle beaucoup comme ça le monsieur parce ben, que nous pas.
1: on a un attachement à Edouard Berre on sait qu'il parle comme ça on sait que c'est son personnage ouais, ouais, quand vrai, Jamel vrai, il fait euh, il fait Astérix mais on sait que c'est son personnage mais là tu te dis juste bah pourquoi il prononce mal Astérix <rire> tu vois si
2: t'as pas la tu t'as pas et la rêve. est-ce
3: qu'ils ont aimé Astérix et Cléopâtre
0: et
1: ils l'ont pas vu
2: encore
3: ça serait intéressant de
0: voilà, on va mais ils
2: adorent euh, celui ce, tous ceux d'acier. D'accord. Qui, qui je trouve ont un côté plus intemporel. Oui. Donc on vrai. refait le bagarre et vrai. on amène Astier en finale, s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît.
3: Non, mais c'est ce, vrai que c'est, moi, j'ai pas du tout cette, cette, cette donnée-là. Enfin, je l'ai jamais montré à, à des enfants, ou je l'ai jamais vu avec euh, la nouvelle génération. Du coup, de, de, cette donnée ancrée dans une époque, c'est vrai que ça peut être un, un argument qui plaiderait en faveur du film d'animation. Euh, puisque moi j'étais bien embêté, là ça me donne euh, peut-être un, un angle d'attaque pour en virer un des deux. Même si, euh... En plus, euh, si tu ajoutes
1: à ça les, les, les chansons du film d'animation qui sont ouais. vraiment, vraiment restées, euh, pareil, ils sont sur YouTube, vous y aller le pudding à l'arsenic, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un, un monument, un, enfin vraiment un monument. Ah oui, oui, clair. Mais, euh, mais non, euh, je trouve, je, et encore une fois, le film de Shabbat ne démérite pas du tout et je reconnu plein de qualités, mais je, je pense que le, celui de Cléopâtre qui a pourtant l'animation à peine un an après Astérix le Gaulois, qui est dont on avait dit qu'il était daté, je pense quand même qu'il se maintient mieux, euh, il se maintiendra mieux malgré l'animation un peu datée, que le, le, le film de Shabat, qui était parfait pour 2002 et, et, et qu est que
3: lui-même serait content de, que ce soit, ce soit celui-là qu'il a, qu a tellement inspiré qu'il finisse numéro 1.
0: Bah, je peux au moins vous dire ce qu'était le gage, parce que oui. l'idée, c'était quand même que ça revienne comme un running gag pendant cette ah émission, oui. mais c'est trop tard. Alors justement, je mentionnais tout à l'heure le commentaire audio du DVD de mission, de mission, de, mission Cléopâtre. Cléopâtre. Est-ce que vous l'avez vu, ce commentaire audio J'en je, ai vu une partie, moi, de enfin, une Écoutez, vu... Il y a une
1: partie parodique, non, à un moment, il n'y a pas un moment où euh... ils font...
3: Euh... Non,
1: je sais
0: plus. Non, alors c'est Alain Chabat euh, qui est euh, au micro en studio, mais... Euh, il est persuadé qu'il n'a pas forcément des choses à raconter pendant toutes les images. Donc, il est venu muni de recettes. Et donc, pendant le commentaire audio sur des scènes où, pour lesquelles il n'a rien à dire, il nous lit des recettes. Donc, moi, j'en avais préparé une en lien avec, euh, directement avec le film. Parce que savez-vous de quoi est fait la potion magique quand il oh. euh, tourne le film
1: Ah, quand ah il dans tourne le, le, le film, film. Ouais.
3: Ah non, mais ça, c'est. Une soupe
1: aux légumes, je sais pas.
2: Je vais pas répondre parce que j'ai vu deux, trois trucs. Okay. Okay. Non, aucune euh, idée.
0: Bah donc, c'était de la soupe de potiron euh, dans, donc ah. pour Mission Cléopâtre. Alors, je sais pas s'ils font ça pour tous les films. Donc, voilà, je place une nouvelle anecdote. <rire> euh, c'est une, une soupe au potiron un peu tiède. Attention, c'est très, très tiède. <rire> euh, et donc, euh, ce n'est pas dans le commentaire audio puisque nous avons droit à la recette de la soupe chinoise. Il y en a une autre avant. Je sais plus, c'est un truc euh, espagnol, je crois. Mais donc, il nous lit vraiment euh, en longueur toute la, la recette et émaillé d'anecdotes sur le film. Et donc, moi, j'avais préparé tout simplement la soupe de potiron, la recette de nos confrères de 750 grammes.
3: Épluchez le potiron et coupez-le en petits dés, ainsi que les pommes de terre. Épluchez les oignons et coupez-les en rondelles. Dans une cocotte, faites revenir les oignons avec l'huile d'olive. Quand tout est bien doré, ajoutez les dés de potiron et de pommes de terre. Mouillez avec le bouillon de volaille, Bon, après, je vais faire la suite. Hein. Ouais, oui. C'est très bien, je vous dis ouais, est la la voix, Tu tiens bien, tu très bien. Ouais, bravo. Ah, mais Corentin, euh, <rire> je pense que ça aurait été... Bon. Ouais, on non. aurait
0: pu euh, faire avec Michel Galabru, <rire> on aurait pu en trouver plein d'autres. Mais voilà, petite anecdote, si vous, je vous conseille le commentaire audio du film euh, que j'ai euh, vu récemment euh, pour les besoins de, de la ressortie du film et donc, euh, au passage... Euh, ça nous met l'eau à la bouche, puisque mmh. j'ai ouais. envie de, de passer derrière <rire> les fours d'eau.
2: Exactement. Exactement. Et très curieux de voir cette nouvelle version.
0: Oui. Non, moi aussi, non, ouais,
2: moi, moi aussi. aussi. Parce que Chabat a promis des surprises. Ouais. Et quand Alain Chabat promet des surprises, c'est toujours sympa. On donc. En a. Donc
0: ouais. Nous enregistrons le 4 juillet à la veille de la ressortie du film. Donc le mystère a été précieusement. Euh, préserver sur le contenu de ces surprises. Alors, ça se trouve, c'est juste une ou deux scènes bonus à la fin, ce qui serait déjà très bien. Mmh. Mais peut-être qu'il y a plus. C'est plus plus <rire> Et ça, on, nous ne le savons pas encore, mais on va s'empresser de découvrir cette ressortie, tout comme vous. Nous vous le, nous vous le souhaitons, donc Astérix et Obélix, mission Cléopâtre d'Alain Chabat ressort en salle à 5 euros, messieurs, dames. C'est le prix unique de cette séance partout en France, c'est ce qui a été annoncé. Donc ce film qui ressort, le DVD du film préféré de Johan, donc la ressortie en DVD de Astérix et Obélix contre, contre César. César. Et enfin le dernier en date de Guillaume Canet, donc, qui s'appelle Astérix et Obélix. L'Empire oui. du Milieu, euh, également disponible en DVD, Blu-ray, probablement, et en VOD. Voilà, si vous voulez le, le découvrir quelques mois après sa sortie en salle. Euh, c'est donc la fin de ce bagarre avec, comme vainqueur, un vainqueur un peu surprise. 1968,
2: Astérix ouais. et Cléopâtre. Je pense que les auditeurs ne s'attendaient pas à ça. Ah non, je, je disaient, bon, c'est le film de chabot qui gagne. Eh ben non, eh ouais, ouais, c'est ça l'esprit bagarre. C'est <rire> une Cléopâtre,
0: mais pas celle que vous attendiez. Donc, Vagar, Astérix, deuxième partie, c'est fini. Je vous rappelle qu'il y a une première partie que vous pouvez rattraper sur notre chaîne podcast Allociné. Merci Thomas, Johan et Corentin pour votre passion pour Merci Astérix. On espère que vous aurez ri autant que nous. Nous avons ri à faire cette émission. Oui. Et pour être sûr de ne manquer aucun épisode, on vous invite à vous abonner à notre chaîne sur Acast, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou votre appli préférée. Merci à tous et à bientôt. Salut Salut, Salut.
2: Allociné.